0: العام الماضي انتهت عشره اثنين وين الله سم الله اقرا القران
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
0: الأحسن <سؤال> تقول أولياء تقف عليها الأحسن الوقوف عليها
1: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب
0: كفار أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذه السورة تسمى سورة الزمر لقول الله تبارك وتعالى فيها: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وتسمية السور تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسب ولهذا سميت سورة البقرة دون أن تسمى سورة الدي مثلا أو سورة العدد مع أن ذكر الدين وما يتعلق به قد يكون كآيات البقرة لكن التسمية تكون لأدنى مناسبة وملابسة يقول مؤلف مكية يعني أنها من السور المكية وأصح ما يقال في السور المكية أنها ما نزل قبل الهجرة فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا ولهذا نقول إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نقول إنها مدنية مع أنها نزلت في عرها قال المؤلف إلا إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل والقاعده أن كل من استثنى آيات آيات من سور مكية قال إنها مدنية فعليه الدليل والعكس بالعكس من قال من استثنى آيات من سور مدنية وقال إنها مكية فعليه الدليل لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها هذا هو الأصل حتى يقوم الدليل على الاستثناء ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف دليلا بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره كل يتعلق بالتوحيد والتوبة وهي خمس وسبعون آية خمس وسبعون آية مقسمة إلى هذا التقسيم تقسيما توقيفيا يعني أن الذي يحدد الآيات هو الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يحدد الآيات ويحدد مكانها وترتيبها ولهذا نقول إن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور منه توقيفي ومن اجتهاد من الصحابة فمثلا الجمعة والمنافقون ترتيبها توقيفي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين سبح والغاشية كذلك البقرة والعمران كذلك توقيفي طيب ومنه شيء اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابه قد تختلف فيه مصاحب الصحابه لانه عن اجتهاد ترتيب الايات حيث قلنا انه توقيفي لا يجوز الاخلال به فلا يجوز ان تقدم ايه على ايه في التلاوه لان الذي وضع الايه في مكانها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الكلمات أيضا توقيفي. لا يجوز أن أن تقدم كلمة مكان كلمة. ترتيب الحروف توقيفي. لا يجوز أن تقدم حرفا في كلمة على حرف. فها هنا الآن ترتيبات ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات كله توقيفي لا يجوز الإخلال به وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية مستقلة في كتاب الله عز وجل ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة على القول الراجح فهي آية مستقلة يؤتى بها للبداءة بالسورة او نقول الفصل بين السورتين للبداء لاننا لو قلنا للفصل بين السورتين ورد علينا او أورد علينا سوره الفاتحه لانها ليس قبلها سوره اذا للبدء بالسوره وسقطت بين بين الانفال وال عمران بين نعم بين الانفال والتوبه سقطت بين الانفال والتوبه لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو انها ولو ثبتت ما اهملها الصحابه رضي الله عنهم والبسمله كما نشاهد ونقرا شبه جمله وليست بجمله لانها جار ومجرور والجار والمجرور والظرف يسمى شبه جمله ولا يسمى جمله لانها لم توجد فيه اركان الجمله ولكن الجمله مقدره فيه عرفتم مدى واضح له الجار مجرور والظرف يسمى شبه جمله ولا يسمى جمله لماذا لانه لانه لم تذكر فيه اركان الجمله ولكنه شبه جمله لانه لابد من تقدير تتم به الجمله فبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور ومضاف اليه وصفه متعلقه بمحذوف متعلقه بمحذوف ولا بد لا ولهذا قال في نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف أيضا ولعل عرفتم لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي مرتقي بمعنى الفعل لأنه اسم فاعل واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولعل وذلك لان الذي في في حروف جر زائده يقدر كانه لا حرف فيه لو قلت ليس زيد بقائم فانك تقول قائم خبر ليس ما تقول مجرور بالباء وجر متعلق بالمحذوف لا والقائم خبر ليس طيب على كل حال البسملة متعلقة بمحذوف فما هو المحذوف أحسن ما يقدر به هذا المحذوف أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمبدوء به قلنا؟ متأخرا نعم طيب هذا أحسن شيء فمثلا إذا كنت تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ. إذا أردت أن تتوضأ التقدير بسم الله أتوضأ أردت أن تدخل بسم الله أدخل وهكذا واضح قد قدرناه فعلا لأنه الأصل في العمل الأصل في العمل الأفعال واسم الفاعل واسم المفعول والمصر العامل ملحق بالفعل فلذلك اخترنا أن نقدره فعلا لسما لأنه الأصل في العمل اخترنا أن يكون متأخرا لوجهين الوجه الأول التبرك بالابتداء بسم الله أن نجعل أول جملة بسم الله تبركا والثاني إفادة الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر طيب اخترنا ان يكون مناسبا للموضوع او لما ابتدا به لانه ادل على المقصود حيث يعين ان البسمله لهذا الشيء طيب لو قلنا بسم الله ابتدئ تقطيع الكلام بسم الله ابتدئ ما الذي فاتنا لا قلنا بسم الله ابتدئ فعل هو فعل ها؟ لكنه غير مناسب طيب هذا اللي فاتنا اذا فاتنا انه غير مناسب للمقام او للموضوع طيب اذا قدرنا اقرا بسم الله نعم ما الذي فات؟ اذا اذا يقرا اي انا اريد ان اقرا فقلت التقدير اقرا بسم الله ما فات شيء؟ لا 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 فات لا 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 اذا قلنا التقدير اقرا بسم الله الذي فات التاخير لكن فائده التاخير اللي اشار الاخوان هي الحصر والتبرك بالبداه بسم الله طيب اذا قلنا بسم الله قراءتي وش الذي فات فات ان يكون فعلا صح طيب بسم الله الرحمن الرحيم آه اسم مفرد مضاف والمفرد المضاف للعموم وعلى هذا فيكون المعنى بكل اسم من اسماء الله بكل اسم من اسماء الله لان لان المفرد المضاف يكون للعموم والدليل على ان المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فنعمه مفرد وما ذلك قال تعدوا لا تحصوا فدل هذا على انها عامه في كل نعمه طيب والباء في قوله بسم الله الباء في قول بسم الله للاستعانه والمصاحبه والملابسه يعني مستعينا مصطحبا متلبسا بسم الله بسم الله والله عالم على ذات الله سبحانه وتعالى على ذات الله خاصٌ به لا يسمى به غيره واختلف العلماء هل هو مشتق أو جامد هل هو مشتق أو جامد والصحيح أنه مشتق لقول الله تعالى ولله الأسماء حسنًا ولو جعلناه اسمًا جامدًا لكان غير دال على الوصف بل كان على من وحينئذ لا يكون دالا على الأحسن بل لا يكون دالا على الحسن فضلا عن الأحسن فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مشتق مشتق من أي شيء مشتق من الألوهية من الألوهية وهي التقرب والتعبد للمالوه على وجه المحبه والتعظيم واما قولها الرحمن فهو ايضا علم على الله عز وجل لا يسمى به احد غيره فهو من اسماء الله الخاصه به ولا يوصف به غيره وهو مشتق من الرحمه وكان بصيغه فعلان لدلالة هذه الصيغة على السعة والامتلاء فهو دال على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها لكل شيء وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله لكن يوصف به غيره يوصف به غيره قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم وهو مشتق من الرحمة لكنه إذا قُرِن بالرحمن أي إذا ذكر جميعا كانت الرحمن دالة على الوصف والرحيم دالة على الفعل أي أنه يرحم برحمته عز وجل من يشاء ثم قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن. وسمي كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بأيدينا ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة إذا الكتاب هو القرآن وسمي كتابا لأنه ايش؟ مكتوب في اللوح المحفوظ في الصحف التي بأيدينا في الصحف التي بأيدي الملائكة وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول وهذه الصيغة أعني فعالا تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا ومنه مثال فعال بمعنى مفعول ها الظاهر انك في البلاد الآن تفكروا في ايش؟ ها؟ وأنت تعلم أيضا علمنا مما تعلم لكن مش تفكر بها الآن متجالس في الدرس نعم نعم وغراس بمعنى مغروس بنا بمعنى مبني طيب تنزيل الكتاب قال المؤلف القرآن مبتدأ أيها المبتدأ هي تنزيل ولا الكتاب تنزيل قال من الله خبره إذن معنى الآية أن الله يخبر عز وجل بأن تنزيل الكتاب من عنده من الله أي أنه نازل منه من عند الله لا من جبريل ولا من محمد ولا من أي مصدر كان بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى تكلم به وألقاه إلى جبريل ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك وتأمل قوله على قلبك لتعلم أن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعى القرآن وعياً تاماً لأن ما نزل على القلب لابد أن يعيه القلب قال العزيز في ملكه الحكيم في صنعه العزيز ما معناها العزيز لها معاني أولا عزيز بمعنى غالب عزيز بمعنى غالب ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قالها الله تعالى جوابا على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ها ليخرجن الأعز منها الأذل فسلم الله ذلك أن الأعز يخرج الأذل لكن قال العزة من لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين أما المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيعوا أن يخرجوا المؤمنين منها طيب العزيز بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزيز بمعنى قوي بمعنى قوي شديد القوة ومنه قولهم أرض عزاز أرض عزاز يعني صلبة قوية ومن المعلوم أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي كل الصفات كاملة ليس فيها نقص ولا وهن ولا ضعف الثالث من معنى العزة الامتناع الامتناع يعني انه ممتنع عن ان يناله سوء فهذه ثلاث معانٍ ثلاثة معاني للعزيز غالب قوي ها ممتنع عن كل نقص وأما قول المؤلف في ملكه فإنه قاصر في الحقيقة قاصر جدا لأنه إذا قوية العزة في الملك فإنها لا لا تتناول إلا العزيز بمعنى الغالب أو القوي وأما الحكيم فيقول الحكيم في صنعه هذه في صنعه أي فيما صنع وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صنعا نعم الجواب نعم يوصف بانه صانع وان صنعا قال الله تبارك وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء لكن يجب ان نعلم اننا اذا وصفنا الله بالصنع فليس كصفتنا للمخلوق بالصنع المخلوق اذا كان صانعا يحتاج الى ادوات ان كان نجارا يحتاج الى منشار قدوم مخراق وما أشبه ذلك لكن الله عز وجل لا يحتاج فلما قال الله نعم فلما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد هل بناء الله عز وجل كبناء المخلوق يحتاج إلى زنبيل وإلى لبن وإلى طين نعم لا فالبناء غير البناء والصنع غير الصنع قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها ولكن هذا خطأ لأن صنع الله ليس كصنع البشر طيب وقول المؤلف الحكيم في صنعه تقييدها في الصنع فيه قصور والصواب أنه حكيم في صنعه وفي شرعه حكيم في صنعه وفي شرعه ولهذا قال يختم الله أحياناً آيات التشريع بالحكمة كما في قوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فهو حكيم في صنعه حكيم في شرعه في صنعه يعني جميع مصنوعاته كلها محكمة قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر قلب فكر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يعني كره بعد اخرى في النهايه ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين هذا من من الاحكام في الصنع اما في الشرع فيقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وتناقضاً القرآن لا يمكن يتناقض أبداً وإذا رأيت آية ظاهرها يناقض الآية الأخرى فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك أو من قصور علمك إما من قصور علمك بأن تكون هذه ناسخة للآية وأنت لا تعلم أو من سوء فهمك بأن تكون كلتا الآيتين محكمة ولكن لم تفهم الجمع بينهما وإلا فلا يمكن أبداً أن يكون في كلام الله تناقض ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبداً هذا لا يمكن لأنه شرع الله والله تعالى قد أحكم شرعه إذا الله حكيم في صنعه وفي شرعه وبناء على هذا تكون حكيم بمعنى محكم بمعنى محكم عرفتم لا بمعنى حاكم بمعنى محكم لا بمعنى حاكم على هذا التفسير أن معنى الحكيم المحكم لشرعه وصنعه وهنا نسأل هل تأتي فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعل والجواب نعم تأتي فعيل بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع السميع الذي أسمع أو السميع بمعنى المسمع بمعنى المسلم أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع حينئذ تكون حكيم بمعنى محكم وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم الجواب نعم يمكن يمكن أن تكون بمعنى حاكم وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى أن له الحكم ان له الحكم والحكم المضاف الى الله عز وجل يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي الحكم الكوني هو ما هو ايجاد الاشياء وخلقه الاشياء والحكم عليها بالفناء والبقاء والتحول والتغير وما اشبه ذلك كل هذا حكم الحكم الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاه والسلام من احكام الله التي يلزم بها المكلف فقوله تعالى اقيموا الصلاه ها هذا شرعي كون قرده هذا كون طيب افحكم الجاهليه يبون ومن احسن من الله حكما شرعي ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي كوني تمام؟ طيب في هذه الايه يخبر الله عز وجل ان تنزيل الكتاب من عنده وعلى هذا فتفيد الايه الكريمه ان القران منزل غير مخلوق منزل غير مخلوق واضح؟ اما افادتها لكونه منزلا فظاهر تنزيله كذا لكن ما الذي كيف تفيد انه غير مخلوق؟ لان هذه لان هذه الفائده قد يعارض فيها معارض ويقول ليس كل منزل غير مخلوق بل في المنزل ما هو مخلوق قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا والماء ها مخلوق وقال تعالى وانزل لكم من الانعام وانزل لكم من الانعام ثم انزل لكم من عام ثمانية ازواج وهذه الانعام مخلوقه فلا يلزم من الانزال او التنزيل ان يكون المنزل غير مخلوق فما هو الجواب عن هذا الإراد لأن هذا إراد قوي يريده الجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق الجواب عن هذا الإراد سهل أن يقال إن الإنزال إذا أضيف إلى عين قائمة بنفسها فهذه العين مخلوق وإذا أضيف إلى وصف كان هذا الوصف حسب الموصوف والكلام ها وصف ولا غير وصف فاذا كان الله انزل القرآن وهو كلام وأضافه الى نفسه فهو عز وجل هو بصفاته ازلي ابدي ليس بمخلوق واجب الوجوب اذا يتم الاستدلال او لا يتم يتم الاستدلال ان نقول في قول التنزيل كتاب من الله دليل على القرآن منزل غير مخلوق طيب فيه دليل على علو الله وجهه أنه قال من الله ومن للابتداء فاذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو منزل دل على علو من كان من عنده وهو الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن تعظيم القرآن وجهه أنه نازل من عند الله وأنه كلام الله فيكون عظيما كعظم المتكلم به. طيب من فوائد هذه هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله وهي الله والعزيز والحكيم ويتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة إثبات ثلاث صفات من صفات الله الالوهيه والعزه والحكمه بل اربع صفات الحكمه والحكم اربع صفات طيب اذا قيل كيف استفدنا اربع صفات؟ نقول لان لدينا قاعده وهي ان الاسماء الحسنى كل اسم منها متضمن لصفه كل اسم منها متضمن لصفه نعم وبقية الفوائد تاتي إن شاء الله. نعم. ما علم أن الرسول رتبه فهو اجتهاد. فهو نعم فهو توقيف، ما علم أن الرسول وقفه رتبه فهو توقيف. تقرأ
1: نزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَلَّيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْخَقِ فَعْبُدُ اللَّهِ وَصَلَّقُ الدِّينِ أَلَى لِلَّهِ الْدِّينِ خالص وَالَّذِينَ اتخذوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ ما are الا alone,
0: but الله are not alone.
1: You
0: are not alone. You are الله You are alone. You ها؟
1: ما نزلت بعد الهجرة فهي فهي
0: مدنية. نعم. وما
1: نزلت قبل الهجرة
0: فهي مكية. طيب. استثنى المؤلف آية منها. قل
1: يا عبادي الذين أسرفوا
0: على أنفسهم ما نعم. والصحيح؟
1: والصحيح انه لا يوجد دليل على هذا السبب.
0: طيب عندنا عندنا ضابط في هذه. أي استثناء يحتاج إلى ذلك. فإذا كانت سورة مكية فالأصل نعم كلها. أنها كلها مكية. نعم. طيب. مما سب مما سبق استفدنا أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب. لو قال لك أن المنزل قد يكون مخلوقا كقوله تعالى ونزلنا من السماء ما مبارك. إذا كان المنزل عينا قائمة بنفسها كانت مخلوفة وإن كان وصفا والكلام وصف احسنت طيب سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام نعم عزة القهر وعزة نعم القوة حسنت طيب عبد القادر الحكيم هل هي بمعنى محكم أو بمعنى حاكم؟ تشمل هذا وهذا إذا كانت بمعنى محكم فهي مشتقة من ايش؟ ها؟ ها؟ نعم ايه مشتقة من ايش؟ من ايه من ايه مشتقة؟ انت اذا قلت ضارب مشتقة من الضرب محكم سبحان الله نعم من احكام اي من الاحكام ها؟ طيب مشتقة من الاحكام وهو عبد القادر ما هو الاحكام؟ ها الاحكام اي نعم هو الله سبحان الله الاحكام اسم من اسماء الله اتيت به من كيس ما حضرت امس اي يا ما هكذا يا شيخ نعم الاحكام يعني الاتقان طيب ويعود الى معنى الحكمه لان الحكمه وضع الشيء في موضعه ووضع الشيء في موضعه اتقان طيب واذا كانت حكيم من حاكم معنى حاكم الحكم تعالى مشتقة منين من الحكم احسن يعني اذا الله له الحكم والاحكام يعني موصوف بالحكم والاحكام تمام طيب هل يشارك الله احد في الحكم لا يشاركه احد لا الشرعي ولا الكوني
1: قال الله تعالى وان حكمت فاحكم بينهم
0: بالقسط ها
1: ممكن
0: نستمع يعني الحكم المطلق لله عز وجل لله عز وجل والمقيد يكون المخلوق تمام طيب نبدأ الدرس الجديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الحكيم سبق لنا أنه من الإحكام ومن الحكم فالإحكام يعني الإتقان والإتقان هو الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه قال العلماء والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء وتكون في غايته تكون في في نفس الشيء وفي غايته الحكمه في نفس الشيء يعني ان الشيء نفسه مشتمل على الحكمه فاذا تاملت الشرائع وجدت انها مشتمله على الحكمه واذا واذا تاملت الغايه منها وجدتها رحمك الله وجدتها ايضا في غايه الحكمه كذلك أيضا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون وجدت أنها مشتملة على الحكمة وإذا وجدت وإذا تأملت الغاية منها وجدتها أنها حكمة أيضا فالعبادات المقصود بها إصلاح الخلق وهي موضوعة على وفق الحكمة الصلوات كون بهذه الحكمة الزكاة والحج وبقية العبادات الكون السماء الارض الشمس القمر كونها على هذا النظام البديع هذا حكمه والغايه منها ايضا حكمه قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ثم قال الله تعالى انا انزلنا اليك لما بين أن تنزيل الكتاب من الله بين إلى من أنزل فقال إنا أنزلنا إليك يا محمد أنزلنا ضمير جمع لكنه إذا كان عائدا إلى الله فليس للجمع قطعا بل هو للتعظيم وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجمع وقال ان الله ثالث ثلاثه لان الله تعالى يذكر الضمير عائدا اليه بصيغه الجمع واقل جمع ثلاثه فنقول في في الرد عليه ان هذا من زيغ النصارى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فاتبعوا المتشابه من القران ولو انهم ردوا هذا المتشابه الى المحكم لعلموا انهم مخطئون غاية الخطأ وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهذا نص صريح محكم وأما ناء التي هي ضمير الجمع فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحه للجمع وللمعظم نفسه اذا هي من المتشابه لان اللفظ اذا احتمل معين فانه يقال فيه متشابه والمتشابه يجب ان يرد الى المحكم طيب قال ان انزلنا اليك الكتاب اليك هذا الغايه والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب اي المكتوب وهو القران وسبق وجه كونه كتابا بالحق متعلق بأنزل بالحق ألبى هنا للملابسة <تصفيق> وللتعدية يعني أن أن الكتاب نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره أنزلنا بالحق يعني بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا وتكون كنا ايضا للتعديه بمعنى ان الكتاب نزل بالحق اي ان ما اشتمل عليه القرآن فهو حق فعلى الوجه الاول يكون المراد بقوله بالحق تأكيد انه نزل من من الله وعلى الوجه الثاني يكون المعنى ان كل ما اشتمل عليه القرآن من اخبار واوامر ونواهي وغيرها فهو حق واضح؟ إذا بالحق يعود <تصفيق> بالحق له معنيان يعني. المعنى الأول أن القرآن نزل من عند الله حقا لا باطلا الثاني أن ما اشتمل عليه القرآن فهو فهو حق ما اشتمل عليه القرآن فهو حق أوامر، نواهي، أخبار، قصص كله حق إن أنزلنا لكتاب الحق قال متعلق بأنزل ولم يقل متعلق بأنزلنا لأن المتعلق إنما يتعلق بالفعل أما نافه فهي ضمير خارجة عن الفعل قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألف للتفريع التفريع وعلامة التفريع أن ما بعدها يكون مرتبا على ما قبلها. فالمعنى فلإنزالنا إليك الكتاب اعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مخلصا حال من فاعل اعبد واخلاص الشيء تنقيته من الشوائب وإزالة ما ما يخالطه. فإذا كان مخلصاً له الدين فالمعنى أن تنقّي دينك من كل شرك ولهذا قال المؤلف مخلصاً له الدين من الشرك أي موحداً له أي لله وقول له الدين الدين يعني العمل والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة لقوله فاعبد الله مخلصاً له الدين ولم يقل مخلص له العباده لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة هذا على الدين ومنه قولهم كما تدين تدان واعلم ان الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل فمن الاول مثل هذه الايه مخلص له الدين ومثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا اي عملا تتعبدون به ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل ومثل قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء وهو العمل نعم يوم الجزاء على العمل قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص ألا أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه كذا الأخ مش قلنا؟ أنت أنت إيش؟ ده وين أنت؟ ها؟ يكتب. ويكتب وش وش ماذا قلت أي نعم وش قلت؟ أداة تنبيه نعم ألا أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه حط بالك يا أخي خليك معي ألا لله الدين الخالص هذه اداه استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه لان المتكلم اذا قال الا انتبه المخاطر وقوله لله الدين الخالص الجار منشور خبر مقدم والدين مبتدا مؤخر ويفيد تقديم الخبر الحصر اي لله وحده وقولها الدين يعني العمل العمل الذي يراد الثواب عليهم وقوله الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره هذا خلاف العقل فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله ضال في دينه كيف تجعل الحق الخالص للناس الحق الخالص لله تجعله للناس نعم العمل الذي للناس للناس لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص فلا يجوز أن نجعله لغيره ولهذا قال والذين والذين اتخذوا من دونه اولياء يقولون ما نعبدهم الى اخره الواو هنا للاستئناف والذين مبتدا واتخذوا صله الموصول وخبر المبتدا محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم او قالوا ما نعبدهم وقالوا الذين اتخذوا من دونه اولياء اتخذوا بمعنى صيّروا كقوله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا يعني سيّره وقوله وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي صيّر إلهه هواه إذا كانت اتخذ بمعنى صيّر فإنها تحتاج إلى مفعولين مصيّر ومصير ومصير إليه عرفت أين المفعول الأول؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأصنام أولياء وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء وحذف المفعول اذا دل عليه الدليل جائز قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز الواقع ان هذا البيت في المبتدا والخبر لكن هل يش هل هو عام نعم نعم هو عام حذف ما يعلم جائز وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه وما لا يعلم لا يجوز حذف لأن الكلام لا بد أن يكون مبينا لمراد المتكلم وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم طيب إذا المفعول الأول محذوف والتقدير الأصناع والثاني موجود وهو قوله أولياء أولياء جمع ولي أي يتولونها ولاية عبادة يتضرعون إليها يسجدون لها ينذرون لها يتصدقون لها لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيلة، اتخذوها وسيلة في هذا يقول والذين اتخذوا من دونها أولياء وهم كفار مكة وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عاما ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور الحقيقة أليس كذلك لكن نعم إن أراد الإنسان بهذا التفسير إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة فهذا لا بأس به لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص وفي هذا نظر ظاهر فالواجب إبقاء جلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو قري أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص طيب يقول وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا يعني حكاية للحال التي هم عليها وعلى كل فالجملة المحذوفة هي خبر ايش خبر مبتدأ وهو قوله والذين اتخذ ولا يجوز ان نجعل جمله ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى قال ما نعبدهم الا ليقرب نعم الا ليقربونا الى الله زلفا هذا حصر لمرادهم بعباده هذه الاصنام يعني ما نعبدهم الا لهذا الغرض ليقربونا الى الله زلفا وهذا إقرار منهم واعتراف بأن بأنهم يعبدون الأصنام بقولهم ما نعبدهم وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها وهي القرب إلى الله عز وجل وهذا من جهلهم لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها, جعلوها غاية جعلوها غاية لأن المقصود هو الوصول إلى 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 الله عز وجل والوصول إلى الله يكون إلا بإيش إن بعبادتهم فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية ولهذا نبين إن شاء الله أن هذا من سفع إلا ليقربون إلى الله زلفى قربى مصدر بمعنى تقريبا إلا ليقربون إلى الله زلفة زلفة يقول المؤلف إنها مصدر لكنها مصدر معنوي لموافقته العامله في المعنى دون اللفظ عرفتم؟ يعني المصدر قد يكون لفظياً وقد يكون معنوياً فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياماً وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقولك قمت وقوفا قعدت قعودا لفظ قعدت جلوسا معنوي يقول تقربوا إلى الله زلفة يقول إنه بمعنى قربة وقربة أيضا يراد بها التقريب وانما قال المؤلف انه يراد بها التقريب من اجل ان يطابق الفعل الفعل قرب مضارعه يقرب المصدر المطابق ايش تقريبا تقريبا لا قرب ولكن من المعلوم انه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ دون ولكنه لا يطابق في الحروف ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر يسمى اسم مصدر في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أنبتكم من الأرض نباتا لو كان مصدرا لقال انباتا فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر المهم أنهم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى قربة يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم الجملة الاستئنافيه لبيان مآل آل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء يعني فماذا تكون نهايتهم يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم قال المؤلف وبين المسلمين. فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف وبين المسلمين. أطوال وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه ليس في السياق ما يدل عليه لو قال بينكم لكان صحيح صحيحاً أن المراد بينكم وبينهم لكن هو قال بينهم أي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون وكأن المؤلف رحمه الله ظن أنه لاختلاف بين الكفار وليس كذلك بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تهرام لهم إلى آخر الآيات محاورة منازعة مخاصمة فيحكم الله بينهم وقد ذكر الله ذلك في عده ايات الصواب ان الضمير بينهم اي يعود على الكفار وان الخلاف او الاختلاف حاصل بينهم انفسهم النصارى واليهود بينهم خلاف وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهذا خلاف ثابت بين الامم الكافره فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فيما هم فيه يختلفون من امر الدين فيدخل المؤمنين الجنه والكافرين النار هذا بناء على ما ذهب اليه المؤلف ولكن على القول الذي هو ظاهر الايه الكريمه يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون فيجعل كل انسان في منزلته وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يزون الا ما كانوا يعملون لما ذكر المحاوره بين المستضعفين والمستكبرين في هاتين الايتين فوائد اولا فضيله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته وذلك بانزال كتاب الله إليه لقوله إنا أنزلنا إليك طيب وهنا نسأل هل إنزال القرآن (تصفيق) إلى الرسول إنزال إلينا نعم إنزال إلينا لأنه رسول وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم أرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا من فوائده الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه ومنها علو الله عز وجل لأن النزول إنما يكون من أعلى دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطره. خمسه انواع من الادله كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان. الطائفه الاولى طائفه الحلوليه. الذين قالوا ان الله بذاته في كل مكان. يقولون الله بذات نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان. في المسجد، في السوق، في البيت في السطح في الحجرة في أقبح مكان والعياذ بالله وهؤلاء أقول إنهم كفار لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له فإن أصر فهو كاف طيب. الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحلة الذين يقولون ان الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل هؤلاء ايش وصف الله بالعدم وصف الله بالعدم كما قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله ابن فورك لما قال ان الله لا موجود ولا معدوم الى اخره قال له محمود بن ثبكتكين انك وصفت الله تعالى بالعدم وصدق لو اردنا ان نصف معدوما ما وجدنا اشد احاطه بهذا الوصف من هذا الوصف بالمعدوم طيب هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه وقالوا ان الله تعالى نفسه فوق كل شيء كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة (تصفيق) ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بل هو من عند الله بقوله أنزلنا الكتاب بالحق يعني أنه حق من عند الله عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل ولا بأس ان نتكلم عن هذه الآيه قال ولو تقول علينا بعد ان قال انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا لئلا يتوهم واهم انه لما قال انه لقول رسول كريم صار القران ها من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وانه هو الذي قاله فقال ولو تقول علينا بعض الاقول لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق. على الوجه الثاني. أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه. إذن أخباره ليس فيها كذب. بوجه من الوجوه. قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت، إمضاء الوقت و الوقت. بل هي قصص نافعة. وياتي إن شاء الله البقيه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوهم من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفائين الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لخفى منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد الْقَهَّارُ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل We <سفر> الشمس والقمر كلٍ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الْغَفَّارُ
0: أَعُوذُ <أس> بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية؟ الله. نعم.
2: ليس كذلك <تصفيق>
0: لا معنى الايه اهمها ما له
2: التفصيل
0: النقي من الشرك وان كل دين صار فيه شرك فان الله لا يقبله نعم طيب قوله والذين اتخذوا من دونها اولياء كيف نعرف هذه الجمله خالد
2: نحن نقوم نعم
0: أين خبره؟
2: خبره مقول آه. قول ما نعبدهم إلا اللي يطلبون
0: البعض
2: يقولون أن
0: يتخلق الخبر ما قول القوت هل تقول محذوب يقول؟ ما آه.
2: نعبدهم إلا أن آه. البعض مقول أين خبر الذين؟ سؤال محدد
0: وش التقدير؟ يقولون. 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 يقولون يقولون نعم طيب إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فهنا جعلوا الوسيلة اي نعم, نعم. لكن هم جعلوا الوسيله غايه <تصفيق> <أي>
2: نعم. <تصفيق>
0: لا هم قالوا ما نعبدهم الا فهم عبدوها ليكون ذلك <تصفيق> وسيله ليقربهم الله فجعلوا الوسيله جعلوها غايه لان الغايه من التاقلم بالله هو عبادته فهنا قلبوا الوقت فجعلوا الوسيله غاية. طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء نعم في ناس يطوفون بالقبور ينذرون لها يسجدون لها يقولون هؤلاء اولياء يقربوننا الى الله كحال هؤلاء وهل لهؤلاء وجود لهؤلاء القبوريين وجود الان موجود قل هل انا وصلت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت هل لي نعم فاقول لك الان هل لهؤلاء الان موجود في العالم الاسلامي او لا؟ ها آه لهم وجود طيب قال المؤلف ان الله يحكم بينهم وبين المسلمين فما مدى صحه هذا التفسير؟ إنه يحكم بينهم المؤلف يقول وبين المسلمين فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بصحيح ما هو الصحيح؟ أحسنت يعني بين الكفار أنفسهم طيب هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار يعني مثل ايه تشهد على ان يكون بينهم اختلاف لا لا هذا يوم القيامه اختلاف يوم القيامه لأنهم يحكم بينهم يوم القيامه نعم احسن مثل قال لينشقوا لا لي ينسكروا لو لا انتم لكنا مؤمنين. والايات في متعدده، طيب. ثم قال الله تعالى واظنه هو مبتدا اليوم ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من من هنا الى ما اخذ فوائدها؟ نعم. بس إذ... إذن نأخذ فوائد الشرح ما شرحنا صح وهو و... كذلك قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله لقوله فاعبد هذه للتفريق اي فلأجل انزال الكتاب اليك اعبد الله ومن فوائدها ان من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العباده من لم يبلغه العباد لم تل... القرآن لم تلزمه العباده عرفتم؟ طيب ويدل لهذا آيات اخرى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومثل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار فقال لا يسمع بي والنصوص في هذا المعنى كثيره يرحمك الله ان من لم تبلغه دعوه الرسل لا تلزمه العباده والدليل التطبيقي لهذه المساله ما عدة شواهد منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في في سريه فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه ظنا منه ان هذا لازم له وصلى واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفيه عن الغسل ان يضرب الارض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه ولم يمر باعرف الصلاه وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تصل فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره باعادة ما مضى من صلاته مع انه كان لا يصلي يصلي صلاة لا تجزئه وكذلك المراه التي كانت تستحاط فتظن ان هذا حيض فلا تصلي فلم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة وامثال هذا كثير وعليه فلو ان رجلا اسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجوب الصلاة فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط وكذلك لو كانت امرأة في محل نائم بلغت بالحيض وهي صغيرة ولم تصم رمضان ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم قد غلب عليه الجهل كالبادية مثلا فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهوله وعلى ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف نفسا الا ما اتاه وهنا الايه التي معنا يمكن ان تكون في ان يكون فيها اشاره لما ذكر ان انزلنا اليك فاعبد بعد الانزال امر بالعباده طيب ومن فوائد هذه الايه وجوب وجوب الإخلاص لله في العبادة لقوله مخلصاً له الدين والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مراء بذلك من أجل أن يُمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور ولو صلى ليُمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصا له الدين ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان ومعنى كونه ديناً أنه يعمل ليثاب أنه يعمل ليثاب ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى وهو أنه يعمل ليثاب لأنه إذا <تصفيق> شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها طيب ومن فائدها ايضا الاشاره الى نيه المعمول له نيه المعمول له حينما تعمل تريد التقرب الى الله عز وجل بامتثال امره فمثل عندما تريد ان تتوضا تنوي بانك تتوضا امتثالا لامر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهار للصلاة هذا لا شك نية طيبة لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل هذه مسائل ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في عبادته ولهذا قال مخلصا له الدين ثم قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص من فوائد هذه الجملة أن 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 الله لا يقبل إلا دينا خالصا ألا لله الدين الخالص أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله تبارك الجماعة لان الدين الله ما هو الخالص النقي من شوائب الشرك طيب فان قال قائل اذا كان العمل خالصا في اوله مشركا فيه في اخره فهل يبطل العمل كله او يبطل ما فيه الشرك ام ماذا نقول في هذا تفصيل إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنه فإنها تبطل فإنها تبطل مثل الصلاة رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فرأى في ذلك في صلاته في أثناء العبادة ماذا نقول نقول الصلاة تبطل تبطل كلها لأن أولها وآخرها مبني بعضه على بعض أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح وما كان مشوبا لا يصح مثل رجل كان يتصدق عنده ألف ريال عنده ألف ريال كل ما جاء فقير اعطاه منها انفق 500 ريال خالصا لله وفي اثناء الانفاق حضر اناس فراءهم فهل تبطل الصدقه الاولى التي التي بها الاخلاص؟ لا لماذا؟ لان بعضها لا ينبني على بعض كل واحد كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله تمام هذه مسألة مهمة مسألة الثانية أحيانا يهاجم الرياء القلب يهاجم الرياء القلب ويدافع الإنسان يدافع فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا الجواب لا لا يؤثر ما دام يدافع ويعرض عنه لأنه الآن في جهاد في جهاد العدو والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه قال الله تعالى عنه فبني نام ولا في سورة الأعراف لا أقعدن لهم صراطك المستقيم في سائر العرار لا أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني في كل مكان ياتي نسان يثبطه عن العباده يثبطه عن طلب العلم يثبطه عن صله الرحم عن بر الوالدين وما اشبه ذلك مما اوجب الله عليه فاذا راى منه تصميما على القيام بالعباده اتاه من جهه اخرى وهو الغلو في العباده والزياده فيها والتنطع والتكلف فإذا عجز عنه من هذه الناحيه أتاه من جهه النية أنك مراعي ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص غنى الله عز وجل غنى الله الغنى التام ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا كلا على غناه عن عمل العباد لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لكتفى بما ياتيه منهم ولو على سبيل المشاركه. كالانسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا. فلما كان الله لا يقبل الا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. والى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. نعم. ثم قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم رحمه الله إلا ليقربون إلى الله زلفى إلى اخره من فوائد هذه هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس يقول نحن ما نعبدهم الا لغايه وهي ان يقربونا الى الله زلفا ومن فوائدها انه يمكن ان نعدي هذا الحكم الى جميع اهل الباطل يدعون انهم يحسنون صنعا وهم كذبه ولنضرب لهذا مثلا باهل التعطيل أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا ايش؟ منزهون لله وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين وهم كاذبون في هذا لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله تبعدهم من الله مسافات كثيره. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامهم. ما نعبدهم فهم يصرحون بأنهم يعبدونهم. لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب إليهم بل ليقربون. ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله وأنه أعظم أعظم من كل عظيم لقولهم ليقربون إلى الله فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة لقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ومن فائدها أن أن الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم اعني يوم القيامة وأن المرجع إليه <تصفيق> ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون مؤكدة بإن وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه لابد أن تنال كل أحد كما قال الله تعالى وأما كموج فهديناهم نعم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم هداية دلالة إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق لا هداية الدلاله بل هداية الدلاله ثابته لكل احد نعم لا يهدي من هو كاذب كفار من هو اي الذي هو كاذب قال المؤلف في نسبه الولد اليه في نسبه الولد اليه والذين نسبوا الولد اليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة أما اليهود فقالت عزير ابن الله وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والآية كما تجاهدون من هو كاذب عامة لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لا مما يخلق ما يشاء <تصفيق> نعم كأن المؤلف خصها كأن المؤلف خصها بنسبة الولد اليه لقوله تعالى لو أراد الله ان يأخذ ولدا واضح وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب